0: Paprika Ay, ay, ay A citizen of planet Paprika Greetings from Planet Pabrika. I got
2: lots and lots and lots of love for you. I got lots and lots and lots.
3: Big Mama Thornton, Ruth Brown, and Alberta Baker. Intérpretes que harían historia y señalarían el inicio del paso de la mujer al ámbito rockero. ¡Vamos! Al igual que ellos, ya hacían rock and roll antes de que éste existiera, porque anteriormente se llamaba Redman Blues y lo interpretaban los artistas negros, una forma musical que preludiaba un futuro insospechado, intenso e incandescente. Todos ellos condujeron a través de dicho estilo, a la juventud, tanto negra como blanca, que los escuchaba clandestinamente, hacia el disfrute de la rítmica y el reconocimiento generacional que marcaban los nuevos tiempos.
4: I wanna do more and more for my baby. I wanna do more to make. To know that you're my lover man we used to go together like a hand in a glove live on the shoestring a whole lot of love my clothes were ragged and my shoes were thin but my baby stuck with me until the end gotta do more and more for oh my baby oh yeah i gotta do more to make
3: El swing hot, el jazz y el country blues se habían condensado en forma de jump blues, la expresión más salvaje del rhythm and blues, al final de los años 40, empujando a las pistas de baile a una población cansada de la guerra, la segunda conflagración mundial y las restricciones económicas. Los pequeños y animados grupos que tocaban secuencias de blues con una energía y un entusiasmo sin precedentes eran acompañados por cantantes de ambos sexos, que lanzaban poderosamente la voz con toda la fuerza de la que eran capaces. Shouters, Shouters.
4: a little nip and have a ball Gotta do more and more on oh my baby Oh well, I gotta do more to make you understand oh, I gotta do more, 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 more on oh my baby oh, I want you to know that you're my loving man Well yes you are You're my loving daddy You are. you are my love man
3: El ánimo de los intérpretes se reflejaba en el del público. Los saxofones tenores graznaban y chillaban. Los pianos ejercían un papel percusivo y las guitarras eléctricas vibraban y punteaban. Las letras de las canciones eran sencillas y elementales, dirigiéndose a los corazones de los adolescentes, mientras el estruendoso ritmo les hacía mover los pies. Al aumentar la popularidad de esta música y la exigencia a que se difundiera por la radio, atrajo a hordas de imitadores y admiradores blancos. En pocos años, el Jump blues cambió el rumbo de la música popular en los Estados Unidos, aunque para entonces ya se le denominaba Rock and Roll. Durante su auge, la fuerza de su convocatoria abarcó a todas las razas, al contrario del country y del folk, solo gente blanca, o del country blues y el blues eléctrico urbano, de público en su mayoría negro. Fue capaz de llenar los salones de baile con cientos de fans eufóricos que vieron en su sesión a grandes intérpretes masculinos, Louis Prima, Roy Brown, Little Richard, etc. Pero igualmente a las intérpretes femeninas que harían historia y señalarían el inicio del paso de la mujer en tal ámbito musical Big Mama Thornton, Ruth Brown y Laverne Baker intérpretes que harían historia en tal ámbito musical A Willie May Thornton, nadie le enseñó algo. Todo lo que supo, lo aprendió por instinto y sin guía, al igual que un animal silvestre. Porque, aunque haya nacido como la sexta hija de un pastor religioso y una madre ama de casa, no se libró nunca de su origen y tampoco se lo permitieron. Nació en Alabama en 1926. Era un punto rural, sucio, miserable y racista. Por lo tanto, hablar de educación familiar o escolar era ridículo. Lo que sacó de su mísero entorno, yermo duro, se lo apropió como salvavidas. De muy pequeña, veía a uno de sus hermanos mayores tocar la armónica. Y viéndolo, la aprendió de manera autodidacta. Y al rescatar alguno de estos instrumentos, que era lanzado a la basura. cuanto tuvo edad fue enviada a trabajar. Lo hizo limpiando escupideras en un bar de una localidad cercana. Allí, entre la rudeza y la violencia cotidiana, aprendió a tocar la batería viendo al grupo que ambientaba el lugar. El canto también lo practicaba para sí mientras hacía el trabajo. Cierto día, cuando el cantante no pudo subir al escenario por encontrarse demasiado ebrio, le robó al dueño que la dejara hacerlo. A partir de ahí, encontró su camino y su forma de sobrevivir. Se unió a diversas agrupaciones antes de llegar a ser parte de la banda de Johnny Otis. Ahí mostró todas sus aptitudes instrumentales y vocales. Su complexión, alta y gruesa, pesaba más de 100 kilos, le había valido el sobrenombre de Big Mama desde niña. A Vinnie Willie May Thornton nadie le enseñó algo. Todo lo que supo lo aprendió por instinto y sin guía. Su voz no desentonaba con el paisaje de aquella comunidad en la que había crecido. Era áspera como un estropajo de aluminio, demasiado impactante para la gente, decía de ella Bessie Smith. Se vestía como hombre, bebía grandes cantidades de alcohol y los textos de sus canciones eran de contenido sexual explícito. De entre todo ello, brillaron dos gemas que le dieron presencia, pero no suerte. La primera, Hound Dog, un tema de Liver Stoller que grabó en 1952, la cual era su estandarte hasta que Elvis Presley la anexó a su repertorio en 1956 y su interpretación pasó a segundo plano. y la segunda Wall and Chain de su autoría y de la que solo se recuerda la versión de Janis Joplin de 1967 sin embargo quedan los rescoldos de su voz de su solidez escénica de la inestabilidad de su carrera su falta de suerte y los rumores sobre su vida, murió sola, arruinada y dipsómana de un ataque al corazón en Los Ángeles en 1984. No obstante, el rock le ha brindado reconocimiento al incluirla en el Salón de la Fama y a esas dos canciones interpretadas por ella como parte de su canon histórico. Quiero, quiero, quiero. A mediados de la década de los 20, más de 5 millones de afroestadounidenses dejaron los campos del sur para ir a las florecientes ciudades del norte del país. El padre de Ruth Brown siguió la ruta hacia Virginia, donde ella nació el 12 de enero de
4: 1928.
3: hacia el norte los negros se, se llevaron, llevaron consigo al blues del que el padre de Ruth no quería oír ni hablar pero ella desde muy chica se interesó en él y en el rhythm and blues el estilo al que ella se aficionó e interpretaba a escondidas en la adolescencia tal postura y los constantes choques familiares que atrajo, la decidieron a huir de casa. Sin un destino fijo, se ganó la vida como mesera y cantando en restaurantes del camino, hasta que conoció a su primer marido, Jimmy Brown, al cual se unió en sus giras que la llevaron hasta Detroit, donde se separó del músico y cantó spirituals para sobrevivir. Llegó a Washington, una ciudad ruda y sombría, pero menos segregada que otras. Encontró trabajo cantando en las fiestas de los barrios bajos, en los muelles de carga, en las fábricas, luego en clubes ruidosos con un sonido más sofisticado, urbano, eléctrico y amplificado.
4: En 1945,
3: la hermana del exitoso director de Big band Cap Calloway, la contrató para el elegante club Crystal. Ahí trabajó hasta fines de los 40, cuando firmó para la recién establecida Atlantic Records alcanzó su primer éxito con vertiginosos Rhythma Blues como Lucky Lips, a los cuales su ágil voz dotó de un toque sofisticado en que destacaba el excitante chillido en falsete que fue su característica distintiva. Apodada Miss Rhythm, Miss rhythm. en el medio musical, Ruth Brown fue, fue la artista, artista negra más popular, más popular de, de los, los años, años 50, 50 y aunque casi no figuró en las listas de éxitos, vendió más de 6 millones de discos. 1962 cambió de compañía a la Philips y luego decidió retirarse para cuidar a su familia. En los 70 volvió a grabar, a presentarse en vivo en festivales de jazz, en obras musicales de Broadway, ganó varios premios por lo mismo y aprovechando su fama se involucró en movimientos sociales pro derechos de los músicos hasta su muerte el 17 de noviembre del 2006. Por su parte, Dolores Laverne Baker, que al principio de su carrera cantó con Big Bands, se estableció como otra reina del Rhythm and Blues, con piezas como Tweedledee y Jim Dandy", pero no tenía igual tampoco como intérprete de blues y gospel, y su fuerte voz se adaptaba particularmente al John Blues. Nació el 11 de noviembre de 1929 en Chicago, pero en un medio sin la rispidez rural ni la incertidumbre laboral. Sus raíces igualmente estaban en el coro de la iglesia, pero apoyada por su familia, pudo hacer una carrera en el rhythm blues. Dos tías suyas habían sido estrellas del jazz y del blues, Merlin Johnson y Memphis Minnie. La Bern Baker cantó en varios clubes de aquella ciudad antes de firmar su primer contrato discográfico. Por errores estratégicos, sus grabaciones en el género se editaron tarde, cuando los gustos musicales habían cambiado hacia tonos más suaves. Falleció en Nueva York a la edad de 67 años, pero su legado fue importante para intérpretes posteriores. También está incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll.
2: Tim Denny Radio Educación.